0: Antes de charlar un poco sobre el Evangelio y las lecturas de hoy, quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que este Evangelio daría para hablar de la generosidad de, la, de las colectas de las limosnas en la misa de parte de los fieles. Bueno, no voy a hablar de eso porque confío en que son generosos. Y segunda aclaración, que como hoy están exaltadas por su testimonio dos viudas indigentes muy pobres el evangelio no está proponiendo el pobrismo como virtud y como estilo de vida deseado digo esto porque vengo repitiendo las últimas veces como algunos periodistas y ensayistas y etcétera eh, acusan a la iglesia, al Papa Francisco de pobrista de defender la eh, ideología, digamos, de que hay que todos ser pobres. Y también cae en la volada Jesús. Bueno, no, este evangelio no defiende el pobrismo. ¿Cuál es el mensaje de este evangelio? Diría, para ser más sintético, es el, el mensaje es la generosidad. Las testigos de este mensaje son dos viudas indigentes. La que aparece en el relato del libro de los reyes que le da lo último que tenía para subsistir al profeta Elías, ayudada por el profeta para que confíe en que no le va a faltar a ella. Y la segunda viuda es la del Evangelio de hoy, que Jesús, sentado ahí en la, en la sala del tesoro del templo, con su mirada, se fija en esta mujer, que después de haber observado a los ricos, digamos, de Jerusalén, que ponen abundantemente en el tesoro, la ve a ella depositar dos moneditas de cobre. Y entonces, estas dos viudas, me, me concentro sobre todo en la del Evangelio, son para nosotros mensajeras de la generosidad. Y es tan importante lo que nos enseña esta mujer, que Jesús llama a los discípulos, el Maestro llama a los discípulos para que aprendan de lo que él vio y lo que quiere enseñarle a ellos, bueno, hoy a nosotros, es la generosidad y Jesús mismo eh, insinúa qué significa la generosidad verdadera al punto de vista humano porque él dice que esta mujer dio todo lo que poseía todo lo que tenía para vivir y cuando uno da todo lo que tiene para vivir no está dando algo Está dándose a sí mismo. Esta sería como la primera explicación de lo que es la generosidad. No solo dar cosas, sino darse a sí mismo. Porque en última instancia, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus amigos, pueden esperar cosas de vos, que les des algo, pero lo importante no es el algo que les des. Lo importante es que lo des. Porque en el gesto de dar algo, mucho, poquito, estás dándote cuenta del otro. Te haces presente como esposo, esposa, padre, amigo, madre. Te haces presente. Y es tu presencia aquello que el otro siempre está necesitando y anhelando. De hecho, hay muchas personas que no se saben hacer presente, no se saben dar a sí mismas y camuflan esa discapacidad dando mucho, te doy mucho, te doy mucho para dejarte contenta o contento, así no me, no me pedís que me dé a mí mismo. Esta viuda al dar todo lo que tenía se da a sí misma y para poder darse a sí mismo hace falta tener una percepción de sí mismo rica. ¿Qué quiere decir rica? Que cuando doy todo, tengo, tener la, tengo que tener la confianza de no quedar vacío. Es decir, la percepción de que dando, no pierdo riqueza. Al contrario, dando, acreciento mi riqueza personal porque tomo contacto con mi propio potencial. De tal manera que el rico no es tanto, insisto, el que da muchas cosas porque tiene plata para comprarlas, sino el que se da a sí mismo desde una percepción abundante, rica de sí mismo. Como si se percibiera a sí mismo como un manantial. ¿Viste los manantiales de, de agua, fresca, rica, saludable, que dan agua y agua y agua y no se agotan? Bueno, cada uno de nosotros es un cierto manantial. No somos la vida, no somos la última fuente de la vida. Dios es la vida y Él es la última fuente de la vida, pero Él, cuando nos ha creado, no nos dio una, una cuota, un cupo de riqueza, tipo que llegás a los 50, 60 años y ya fecha de vencimiento, ya no tienes nada más para dar. No, no, no. Dios incesantemente nos enriquece, para que nosotros podamos sentir la abundancia de lo que somos. Y desde esa abundancia dar confiadamente sin eh, temor a quedar vaciados. De hecho, las personas egocéntricas o egoístas, amarretas de las cosas, pero sobre todo amarretas de sí mismas, son personas que se perciben con un gran vacío. Y por eso temerosas de dar algo, en la percepción de que están vaciándose. Al revés, no importa si das dos moneditas de cobre o pones mucho dinero, si das mucho o, 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 o poco o algo, lo importante es que sientas el, el gozo, a veces exigente, de darte a vos porque es tu riqueza la que estás compartiendo con el otro. Por eso si la generosidad consiste no en dar mucho sino en darse a sí mismo lo que importa es darte y hay una canción en misa que a lo mejor hoy la cantamos que se llama esto que soy, esto te doy bueno, esto es la generosidad esto que soy, esto te doy y lo que soy tiene por un lado un, un, un aspecto de riqueza como estoy explicando de modo tal que el amor, como darte a vos misma, a vos mismo, siempre tiene tu tonalidad, tu color, tu sonido, tu música propia, tu riqueza. Y entonces, desde lo personal, hay que modular el amor en clave de si sos esposo. Ella espera, no amor de amigo, amor de, bueno, te hago este favor, Amor nupcial, espera, amor de esposo, amor de exclusividad, como que ella no es una más. Aunque haya muchas más personas en tu vida, el amor nupcial singulariza al otro como exclusivo. Entonces, el de esposo, el de esposa, tiene una cualificación el amor nupcial, como el amor materno y el amor paterno. Tienen cualificaciones, especificidades, porque sos padre, debes dar a tu hijo amor de padre o amor de madre, amor de pastor, yo. Yo puedo ser amigo de alguno de ustedes, está muy bien, qué, qué, qué buen amigo ese chico, qué sé yo, muy bien. Pero lo que soy es pastor y esto es lo que cualifica mi entrega a ustedes. Cada uno entonces tiene que dar lo que es valorando, apreciando la riqueza personal y modulándola, entregando a cada vínculo aquello que le es propio. Y del otro lado, esto que soy, esto te doy, significa que soy esto. Soy este o esta. No soy todo. Soy este. Soy limitado. Pero limitado es mi persona, no mi entrega. Yo tengo que entregarte todo mi ser. No puedo darte todo porque no soy todo. Sí puedo darte totalmente lo que soy. Y entonces, lo que más apena a, a, a nuestros prójimos es nuestra, eh, nuestro regular la entrega, en el sentido de nuestra mezquindad al darnos. La idea sería que aquello que soy pueda entregarlo totalmente, con generosidad. Y entonces, aquí habría que unir los evangelios de hoy con el del domingo pasado, que ustedes bien recordarán, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas, con todo el espíritu y a tu prójimo como a vos mismo y entonces a la hora de darme todo a mi prójimo tengo que prolongar en el otro lo que me doy a mí mismo amar al otro como a vos y muchas personas que a lo mejor se entregan totalmente a los demás descuidándose a sí mismas no quiero repetirlo del domingo pasado pero se inmolan, se matan por los otros, descuidando su salud física, psíquica, su situación financiera. A lo mejor, si tenés una familia que mantener y, y, y prestaste irresponsablemente tu plata a alguien, o, o hiciste un favor a un amigo y no le das de comer a tus hijos. Bueno, no se trata de descuidar lo propio al entregarte totalmente al otro, sino poder apreciar tu riqueza, ser consciente de tu pobreza en el sentido de tu limitación y desde esa experiencia darte totalmente a los otros. Por eso la generosidad combina paradójicamente dos actitudes que tienen que darse simultáneamente. La percepción de la propia riqueza, de la propia abundancia para darla sin temor a perder, sin temor a quedar vacío y simultáneamente la percepción del propio límite. No puedo todo. No puedo ser todo para vos porque yo soy este. Y, entonces, no tengo que, a lo mejor, seguir patrones de generosidad, modelos de generosidad heredados. Vos, mujer de tu madre, no, porque mamá hacía todo esto. Bueno, era otra época, mami. O sea, hoy no puede ser hacer todo lo que hacía tu hija y, encima, vos, laburar y trabajar profesionalmente. Y, encima, no se puede. Sino que uno tiene que poder descubrir que hay limitaciones para asumir. Dentro de esas limitaciones está contenida tu riqueza y tu abundancia, que es lo que se te pide compartir. Y lo último que se me ocurre para, para ahora es decirles cómo la generosidad, tal como la plantea Jesús en la, en la Carta a los Hebreos, la segunda lectura de hoy, dice que Jesús no entró como los sacerdotes en el Templo de Jerusalén con la sangre de animales, ofreciendo sangre de animales, sacrificios en el Templo, sino entró en el santuario del cielo con su propia sangre de una vez y para siempre se entregó a sí mismo ahora fíjense cómo la entrega de Jesús promueve, estimula, inspira desafía nuestra propia entrega su generosidad nos enriquece para que a nuestra vez nosotros podamos dar y entonces la verdadera generosidad no es bloquear, inhibir la generosidad del otro como diciendo yo te doy todo Vos no me des nada. No hace falta que de, yo te doy todo. Son las personas que generan vínculos de, de codependencia. Son gente que necesita ser necesitada y da, y da, y da, como sepultando a los demás con la generosidad de todas las cosas, que le, los favores o bienes que les da, sin permitirle al otro que los recibe que a su vez dé algo. En, en el ámbito familiar, malcriar un hijo es esto es darle todo, bloqueando su percepción de la riqueza que el chico tiene y, por tanto, de la responsabilidad que tiene de entregarlo, de entregar todo. Y entonces ese chico va a crecer y seguramente será una persona acostumbrada a recibir y no a dar. Se casará con alguien, una chica, y la hará muy infeliz porque estará esperando de su mujer lo que recibió de su familia, recibir todo. Bueno, la verdadera generosidad siempre estimula y promueve la entrega del otro. Por tanto, se tratará de que nosotros seamos generosos dando mucho de nosotros, pero también aprendiendo a recibir de los otros lo que ellos puedan y tengan que darnos a cada uno. Para eso hace falta la humildad de la prodigalidad de dar todo, la humildad de abrirse a recibirlo todo de los demás. Bueno, pidamos al Señor que el ejemplo, la enseñanza de esta mujer eh, viuda, indigente, con sus dos moneditas de cobre, que confió en sí misma y en la providencia. Seguramente al día siguiente estaba en la plaza pidiendo limosna con la total certeza de que Dios se la iba a dar la limosna, segura de sí misma para ir a pedir lo que el día anterior entregó. Bueno, pidamos al Señor que nos dé esa seguridad, esa confianza en nosotros y en su providencia para no amarretear de nosotros lo que lo están esperando.